0: Les séminaires du Collège de France
1: Nous euh, continuons avec la partie euh, séminaire de, cette, euh, de cet enseignement et j'ai vraiment le, le grand honneur de, et le plaisir d'accueillir euh, ici Françoise, euh, Françoise Lavocat qui est l'une des, des grandes voix de la littérature euh, comparée euh, euh, en France et à l'étranger euh, également qui est professeure de, de littérature comparée à, à l'université euh, Sorbonne-Nouvelle euh, membre de l'Institut universitaire de, de, France, et dont le, l'accent de, de la réflexion de François Lavocat, c'est vraiment d'abord, c'est d'abord partie d'une réflexion sur le roman au XVIIe siècle, donc Fran Françoise Lavocat est une, est une spécialiste avec deux livres en particulier, euh, Arcadie Malheureuse aux origines du roman moderne et puis le, le, La Syrinx au bûcher, euh, Pan et les satires à la Renaissance et à l'âge baroque, et ça a évolué très vite en fait, vers autre chose, à savoir vers une réflexion euh, sur la fiction en, euh, en elle-même. Et donc euh, Françoise Lavocat est devenue une théoricienne, l'une des plus novatrices je trouve hein, de la littérature et de la, et de la, et de la fiction et c'est à ce titre qu'elle nous intéresse dans ce séminaire sur les nouvelles, nouvelles recherches sur la littérature, à savoir pour voir quelles sont les, les nouveautés les innovations que, que nous avons aujourd'hui dans la pensée sur la littérature à l'égal de ce que faisait Valéry en, en son temps et donc de cette réflexion sur la fiction sont sortis des ouvrages et des réflexions tout à fait importantes, un livre sur la théorie littéraire des mondes possibles, mais surtout un livre qui a fait grand bruit quand il est sorti il y a, il y a quelques années, Fait et Fiction pour une frontière, hein, paru euh, au Seuil et qui parle précisément de cette limite euh, aujourd'hui de plus en plus indécidables dans les débats sociaux euh, autour, entre, entre faits et, et, et fiction qui posent d'énormes problèmes philosophiques, juridiques, euh, sociaux euh, et littéraires et artistiques euh, également. Il y a eu plus récemment les personnages rêvent aussi, parce qu'il y a une réflexion sur les personnages, on va y passer, Il y a aussi, on va y venir. et il y a aussi une réflexion sur les, les récits, les mémoires des catastrophes naturelles. Mais aujourd'hui, euh, François de l'Avocat va nous parler précisément des, des personnages, puisqu'elle est partie, je crois, mais elle va nous en parler dans une un, un tentative tout à fait novatrice de démographie des personnages euh, de, de, de romans. Et euh, donc, nous sommes très, très curieux d'entendre François de l'Avocat sur euh, cette cette, euh, conférence qui vient s'intituler donc ça n'a pas changé nouvelles perspectives sur les personnages usage circulation population merci, pour toi.
0: merci et merci infiniment pour euh, cette invitation cher William euh, et cette présentation alors comment pourrait-il ne pas y avoir du nouveau sur les personnages depuis un siècle ces vivants sans entrailles pour reprendre les termes galvaudés mais plus profonds qu'il n'y paraît de Paul Valéry, ont connu une révolution après l'autre. Pour les évoquer rapidement, j'ai choisi euh, une date, 1957, car euh, elle cristallise les évolutions divergentes qui ont marqué depuis le début du siècle la conception du personnage. Alors, euh, dans un, un texte très célèbre, hein, euh, Rob Grier, qui a fourni d'innombrables sujets de dissertation au lycéen français, constate et encourage à la fois la disparition du personnage avec quelques déclarations fracassantes. Hein, et l'article s'appelle « Sur quelques notions périmées ». Nous a assez parlé du personnage Un personnage, tout le monde sait ce que ce mot signifie. Un personnage doit avoir un nom propre, il doit avoir des parents, une hérédité, il doit avoir une profession, etc. Aucune des grandes œuvres contemporaines ne correspond en effet sur ce point aux normes de la critique. Alors ça, je le souligne. Combien de lecteurs se rappellent le nom du narrateur dans la nausée ou dans l'étranger le roman du personnage appartient bel et bien au passé, il caractérise une époque, celle qui marque l'apogée de l'individu. Peut-être n'est-ce pas un progrès, mais il est certain que l'époque actuelle est plutôt celle du numéro matricule. Le destin du monde a cessé pour nous de s'identifier à l'ascension ou à la chute de quelques hommes, de quelques familles. Le culte exclusif de l'humain a fait place à une prise de conscience plus vaste, moins anthropocentriste. Le roman paraît chancelé, ayant perdu son meilleur soutien, d'autrefois, le héros. Alors Cette attaque en règle contre le personnage se situe dans la lignée euh, des euh, formalistes euh, qui étaient encore bien plus radicaux hein, que Rob Grier. Le personnage n'est qu'un fil conducteur, il est nullement nécessaire à l'histoire, disent-ils. Je passe rapidement, en 1972, euh, Philippe Hamon s'agace encore de ce qu'il appelle la polarisation sur le personnage et de l'usage du psychologisme du, le plus banal, dit-il, qui nous amène sautement à juger des personnages comme s'il s'agissait de personnes réelles. Cependant, au-delà de nos frontières, euh, attendez, ah, alors il me manque une... Euh, bon, ça fait rien euh, en 1957, en Allemagne, la narratologue Kettenberger publiait Die Logik der Dichtung, la logique des genres littéraires, où elle remarquait que la fiction se caractérise, le discours de la fiction se caractérise notamment au niveau grammatical, par l'organisation de l'espace et du temps, par le point de vue de ce qu'elle appelle les jeux origines fictifs, c'est-à-dire les personnages. Pour en terminer avec l'année 1957, euh, ah ben oui, voilà, c'est ce que je voulais montrer, c'était la, cit la citation justement d'Hamburger, mais peu importe, paraissait un roman dont je ne dis pas que ce soit le plus grand roman du XXe siècle, euh, mais euh, enfin qui, euh, sous ce titre, hein, « The Comforters de Muriel Spark, les consolateurs en français, développent un motif encore très peu exploité et qui était promis à un développement ultérieur extraordinaire. La prise de conscience par un personnage d'être un personnage, la prise de conscience de sa propre fictionnalité. Si les œuvres du passé ont été fécondes en métaleps, hein, on appelle métaleps la rencontre paradoxale entre la sphère de la représentation et celle du représenté, ces métalepses sont devenues omniprésentes dans la culture contemporaine et le personnage, avec le temps, a considérablement gagné en autonomie, en indépendance, évidemment fictive. » Ces trois œuvres ont euh, chacune tracé des voies importantes qui ont accompagné la transformation du statut et la conception du personnage jusqu'à aujourd'hui. Longtemps dominantes, les théories formalistes, très hostiles au personnage comme à la fiction d'ailleurs, s'avèrent désormais en total porte-à-faux. C'est une autre façon de parler de ce dont parlait William Marx à l'instant, totalement en porte-à-faux. Euh, avec les usages et les recherches sur le personnage désormais considérés comme constitutif des univers fictionnels. La métalepse est bien le symbole de la tendance propre à notre époque, qui est de faire sortir le personnage du papier, de le faire sortir de l'écran. Et pourquoi faire C'est ce que je vais évoquer dans une première partie. Donc, dans un premier temps, je vais euh, je vais euh, euh, évoquer quelques-uns de ces usages contemporains hein, puis j'évoquerai mes propres recherches qui s'inspirent de ce renouveau pour envisager les personnages comme une population j'évoquerai tout d'abord la circulation des personnages à travers une enquête internationale que j'ai réalisée et puis euh, ensuite, je présenterai la notion de style démographique et une typologie et un outil informatique qui permettent d'analyser la structure de la population des personnages dans les romans. Donc, usage contemporain, le personnage est une personne. L'extraction imaginaire du personnage de son média, envisagée encore hein, par Roland Barthes comme... Euh, l'erreur à ne pas connaître hein, cette citation est assez amusante hein, le personnage et le discours sont complices l'un de l'autre, quand on est complice c'est pour faire quelque chose de mal, on se demande bien quoi d'un point de vue critique il est donc aussi faux de supprimer le personnage que de le faire sortir du papier pour en faire un personnage psychologique Eh bien le faire sortir du papier c'est précisément ce que fait désormais toute notre époque euh, alors, on peut dire que cette extraction du personnage de son média hein, a été du point de vue critique initiée peut-être hein, par Thomas Pavel dans Univers de la fiction, un livre euh, absolument euh, capital pour les théories de la fiction et qui date de 1986. Alors, il vient de... Euh, de donner une citation hein, de Mr. Pickwick et il dit la chose suivante, tiraillé entre deux sentiments contradictoires, le lecteur de ce paragraphe sait bien qu'à la différence du soleil dont la réalité ne saurait bien entendu être mise en doute, M. Pickwick et avec lui la plupart des personnages et des états de choses décrits dans le roman de Dickens n'existent pas et n'ont jamais existé en dehors de ces pages. Néanmoins, l'aspect fictif de M. Pickwick une fois reconnu, les événements du roman sont vivement ressentis comme possédant une sorte de réalité qui leur est propre et qui permet au lecteur de s'associer, souvent sans réserve, aux aventures et aux réflexions des personnages. Donc, pour Thomas Pavel, l'immersion fictionnelle conduit naturellement, intuitivement, à accorder au personnage une forme d'existence sans pour autant, dit-il, oublier sa condition fictionnelle. Balayant les débats philosophiques sur la question de la nature des non-existants, il va se contenter, en quelque sorte, d'autoriser, hein, de décrire et d'autoriser ce que l'on appelait alors la lecture naïve. C'est une approbation inédite du plaisir de la fiction qui a coïncidé avec l'apparition euh, l'apparition de phénomènes massifs qui repose sur de nouveaux usages du personnage. Alors, certes, le déguisement en personnage euh, fictionnel, l'adoption de noms de personnages par des personnes réelles ne date pas d'hier et ne sont pas nouveaux. Entre le 16e et le 18e siècle, des milliers d'abbés, de bourgeois, d'aristocrates se sont travestis en bergers pastorales. À la fin du XVIe siècle, pour ne donner qu'un exemple, dans la Maison d'Est, à Ferrare, deux sœurs portent le nom de Marfis et Bradamante, d'après les personnages du Roland Furieux de l'Arioste. Mais euh, le euh, phénomène du cosplay, hein, qui réunit plusieurs fois par an des centaines, 400 000, 500 000 à chaque fois, hein, de milliers d'amateurs qui se déguisent qui imitent des personnages fictionnels, hein, qui se, se imitent euh, effectivement euh, des thématiques à partir de, de tel ou tel livre, hein, ou tel ou tel genre, eh bien, euh, c'est absolument sans commune mesure. Toutes les pratiques actuelles prennent le contre-pied des injonctions des formalistes. Philippe Hamon, vous vous en souvenez, moquait la tendance à juger les personnages comme s'il s'agissait de personnes réelles. C'est pourtant devant un public nombreux, le 9 février 2020, dans un lieu aussi officiel que le Parlement de Bretagne, qu'a été instruit le procès fictif du personnage principal de la série culte de 2017, la Casa de Papel, Sergio machina le personnage, dit le professeur, joué par Alvaro Morte, qui s'est prêté au jeu. Ah, il y avait un procès fictif avec des, des juges, des avocats, etc. Alors, on peut se demander ce qui pousse le public à se masser pour assister au procès d'un personnage. Approcher un acteur avec l'illusion qu'il s'agit du personnage ou prolonger par la discussion le plaisir de la fiction. Se rappeler les épisodes, juger les comportements. Il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Euh, deux chercheurs en neurosciences... Euh, Nicolas Baumard et Edgar Dubourg estiment même, dans une perspective évolutionniste, que le goût pour les fictions, depuis des temps immémoriaux, est lié aux discussions qu'elles suscitent, aux communautés qui se forment autour de ceux qui les connaissent et en parlent. Alors les fan-clubs euh, contemporains euh, ne seraient alors que l'extension et la massification Hein, de ces pratiques ancestrales. Selon les partisans, alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais enfin bon, les partisans de ce qu'on appelle le gossip theory, comme par exemple Blackie Fermeuil, nous parlons des personnages exactement comme nous parlons de nos voisins, de ce qui arrive à nos voisins, de ce qui, ou nous en parlons comme de nos parents qui sont morts. Euh, et c'est le goût des histoires des autres, hein, c'est le commérage en fait qui nous attache aux fictions. Alors évidemment là, on n'a plus aucun intérêt pour la condition fictionnelle des personnages, hein, si, si on va par là, hein, on les banalise complètement. Alors proche, pro, trop proche de nous, les personnages seraient-ils devenus trop proches de nous euh, Le mariage en 2018 de Akihiro Kondo avec la chanteuse virtuelle Itsune Miku. Euh, ce Itsunemiku, Miku ça veut dire la voix du futur dont les... alors qu'est-ce que c'est qu'un personnage en 2023 hein voilà ce que c'est qu'Hitsune Miku je vous engage à regarder sur internet un concert d'Itsunemiku. Miku c'est hallucinant il y a des milliers de gens qui sont fanatiques d'un fantôme, d'une image virtuelle hein, qui danse et qui chante euh, mais euh, donc euh, donc, Akiro Kundo a fait la une de plusieurs journaux, mais il est bien l'arbre qui cache la forêt. On évalue à 10 000 les Japonais et les Japonaises qui se sont mariés avec des personnages fictionnels. Vous pouvez le faire très facilement. On trouve actuellement un très grand nombre de sites qui permet de le faire et c'est gratuit. Monsieur Aki Okondo, lui, a payé 14 000 euros parce que Madame Itsunemiku Miku est très très chère et il a l'exclusivité d'Itsunemiku. Miku. Mais si vous acceptez d'être marié avec quelqu'un qui est déjà... Enfin, quelqu'un, un personnage qui est marié avec des centaines de personnes, c'est gratuit donc, et les sites hein, qui euh, vous incitent à vous marier avec un personnage de fiction vous demandent explicitement de considérer votre conjoint fictionnel comme euh, une personne réelle. Alors, euh, j'arrête là, je pourrais continuer à, à évoquer ces usages étonnants. Euh, « Les personnages, en effet, on les aime ». Dans une enquête que j'ai réalisée, que je vais exploiter maintenant, je vais exploiter quelques résultats, je vais vous en parler, un très très grand nombre de personnes interrogées euh, a évoqué, glosé son amour pour un personnage et a catégoriquement refusé à nommer un personnage euh, qu'il ou elle aurait détesté. Disant, les personnages de fiction, s'ils sont fictionnels, on ne peut pas les détester. Ce qui est cognitivement assez curieux et assez intéressant. Donc, je vais vous parler maintenant de la circulation des personnages et je vais vous parler des résultats d'une enquête. C'est une enquête que j'ai réalisée avec une équipe euh, de, de collègues hein, dans différents pays. Alors, euh, en Argentine, en France, au Brésil, en Chine, auprès de la diaspora tibétaine en Inde, en Italie, aux états unis en Irak, en Israël, au Japon, à Madagascar, en Russie, au Sénégal et, la, et en Tunisie. Nous avons réalisé cette enquête entre avril 2020 et mars 2023, elle vient de s'arrêter, à la fois par des entretiens individuels et en ligne, toutes les enquêtes étant traduites dans toutes ces langues, et elle a touché à peu près 2500 personnes, ce qui est beaucoup et pas beaucoup vu le nombre de pays, mais c'est assez difficile à réaliser. Il était demandé aux gens, alors ça c'est le site hein, qui, euh, qui sera d'ailleurs bientôt euh, totalement libre, euh, que vous pourrez consulter facilement, euh, il était demandé donc de citer cinq personnages euh, qui venaient à l'esprit des gens. Euh, celui ou celle qu'il préférait, celui qu'il détestait, un certain nombre de questions étaient posées sur ces personnages et donc ça donne, peut donner lieu à énormément d'analyses, mais ce n'est pas ce qui va m'intéresser ici. Ce dont je vais parler, c'est justement, je vais faire quelques remarques à propos de leur circulation. Alors, euh, je vais vous parler là donc euh, des résultats qui reposent sur les réponses de 1932 personnes parce que les résultats de l'Argentine, de la, des Tibétains, de l'Irak et de la Tunisie ne sont pas encore intégrés à la base de données, c'est assez long à faire et donc ça repose sur les résultats du Brésil, de la Chine, des États-Unis, de la France, Italie, Israël, Japon, Madagascar, Russie, Sénégal, il y a 61% de femmes, c'est un panel jeune, 64% ont moins de 30 ans 32% ont le bac. Euh, on, on, on bac plus 2 et plus, donc c'est un panel instruit. Et je, on a essayé d'avoir une variété de, de, de gens, mais c'est très difficile. 31% ont, ont le bac et 36% ont en dessous du bac, lycéens, collégiens et personnes qui ont moins de diplômes. Alors... Euh, je voudrais, avant de commenter les résultats, dire très rapidement que, bien sûr, euh, je ne suis pas ignorante des difficultés euh, d'une telle enquête et je ne vais pas les détailler, mais je dois dire qu'elles elles sont prises en compte hein, pour l'interprétation des résultats. Il faut bien être conscient que l'accès à la culture livresque, télévisuelle, Internet, n'est pas du tout, du tout le même au Sénégal, à Madagascar et au Japon et aux États-Unis. Une des conséquences, pour moi, inattendues de ces inégalités est que plus un pays est pauvre, plus les résultats sont littéraires parce que ceux qui répondent sont dépendants des programmes scolaires et n'ont pas accès à la télévision ou à Internet, par exemple, où on peut lire chez eux. L'enquête a été mondiale, mais les pays que j'ai retenus pour l'étude sont ceux où plus de 100 réponses ont été obtenues là encore il y a une disparité les malgaches et les russes les réponses malgaches et russes dépassent 300, arrivent presque à 400 les autres tournent autour de 200 et les panels japonais-italiens sont plus petits, sont un peu supérieurs à 100 alors euh, la première remarque euh, est que, alors voici donc les personnages qui sont les plus cités hein, j'y reviendrai mais mondialement voici euh, la liste des personnages euh, que euh, les gens euh, dont les gens se souviennent hein, Harry Potter, Spider Man, euh, Sherlock Holmes, Emma Bovary Batman, Hermione Granger Naruto etc. Elizabeth Bennett, Iron Man, je, je reviendrai peut-être à, à ce résultat euh, Attendez, qu'est-ce que je voulais vous... Euh, attendez. Euh, bon, je voulais... vous Bon. Euh, la première remarque que je voudrais faire, c'est qu'il y a une petite poignée de personnages qui sont cités dans tous les pays. Et ils sont presque tous anglo-saxons. Ceux qui sont cités dans chaque pays sont Harry Potter, Spider-Man, Hermione Granger, Elisabeth Bennett et Meursault. Et alors, c'est amusant parce que vous vous souvenez peut-être que Rob Grillet pensait que ce personne, personne ne se rappellerait le nom de ce personnage. Ben en fait, toute la Terre se le rappelle. Toute la Terre se rappelle de Meursault. Euh, alors, Emma Bovary et Raskolnikov sont plus souvent cités. Que le personnage de Camus, mais il ne figure pas dans ces listes parce qu'ils ne sont venus à aucun des quelques 400 étudiants malgaches qui ont été interrogés. Alors, deux de ces personnages appartiennent à la saga Harry Potter, un à l'univers Marvel, euh, deux à des romans du 19e et du 20e siècle. Meursault a sans doute beaucoup, a beaucoup bénéficié des programmes scolaires, tandis que Pride and Prejudice a donné lieu. À des films, à des séries euh, télévisuelles euh, euh, télévisuel récentes, à des jeux vidéo, à des fan clubs. Alors, ça, c'est un, un petit patchwork, si vous voulez, de tout ce qu'est Elisabeth Bennett en 2023. C'est pas l'héroïne de Pride and Prejudice. C'est l'héroïne, mais pas d'un roman. C'est l'héroïne de jeux vidéo. C'est l'héroïne d'une série métaleptique d'une lectrice qui tombe dans, dans Lost in Austin, qui tombe dans le roman de Jane Austen et qui séduit M. Darcy, euh, c'est un fan club et ça, vous voyez, c'est vraiment intéressant. On demande de voter pour les personnages qu'on préfère dans Pride and Prejudice, mais vous voyez, il y a une jeune fille indienne, il y a un jeune homme asiatique, une jeune fille européenne ou occidentale, et donc, on construit la mondialisation, l'audience mondiale de Pride and Prejudice, et du coup, Elisabeth Bennett est citée dans tous les pays. Alors, regardez... Euh que, oui, la répartition très différente des citations. Elisabeth Bennet est essentiellement citée en Russie, aux USA, euh, si je peux pointer, oh, oui, euh, en, euh, je ne vois, je vois pas bien, en France, je crois, et au Brésil, un peu après ces résiduels, tandis que Meursault, étonnamment, est très cité au Sénégal, il doit faire partie des, 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 des programmes scolaires, un peu au Japon, un peu en France, un peu au Brésil et puis après un peu moins dans les autres pays, mais enfin il est quand même cité dans tous les pays. Alors euh, je voudrais maintenant euh, évoquer les pays qui sont exportateurs de personnages. Qui exporte des personnages Les états unis fournissent trois 33% des personnages cités, le Royaume-Uni 14,7%, le Japon 11,2%, la France 10% et la Russie 4%. Bref, la France, le Royaume-Uni et la Russie euh, fournissent la quasi-totalité du corpus ancien. Hein, vous voyez, la France ne fournit que du corpus classique. Enfin, disons, les personnages qui sont cités ailleurs dans le monde, qui sont français, sont uniquement classiques. Euh... Euh... Tandis que ce n'est pas du tout le cas des États-Unis, c'est mixte pour le Royaume-Uni, euh, mais euh, c'est aussi des, des personnages totalement classiques pour la Russie et pour le Japon, ce sont uniquement des personnages de manga. Alors, euh, hein, les personnages, en effet, hein, qui, japonais qui radient dans le monde sont exclusivement des personnages de manga euh, ou d'animé, euh, avec Naruto, euh, qui, bizarrement, n'est pas si tôt au Japon, sans doute, il est trop vieux. Hein. Alors, de façon euh, plus résiduelle, l'Espagne fournit Don Quichotte. Trois personnages de la Casa des Papel, l'Italie exporte Pinocchio et euh, deux personnages de romans contemporains de l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante et dans une moindre mesure de l'Arte de la Gioia de Goliarda Sapienza. Mais c'est vraiment très résiduel. Ce qui est vraiment curieux, est, enfin intéressant, c'est que ni le Brésil, ni la Chine, ni le Sénégal, ni Madagascar n'exportent un seul personnage, personne ne cite aucun personnage de ces pays. Et c'est aussi le cas, Dieu je le sais, puisque j'ai vu les résultats de la Tunisie et de l'Irak. Euh, or, non seulement ces pays produisent beaucoup de personnages, hein, euh, mais les personnes interrogées de ces pays euh, manifestent une grande cohésion euh, dans leur choix. Oui, euh, alors là, je voulais aussi vous montrer les variations générationnelles. Euh, le, la liste des préférences est extrêmement différente si vous prenez les 10-40 ans et si vous prenez les 40-92 ans. Elle est évidemment beaucoup plus littéraire et là, c'est Madame Bovary en premier et euh, euh, Harry Potter arrive très loin derrière tandis que pour euh, les 10-40 ans, vous voyez, la liste est vraiment différente. En fait, les différences générationnelles sont même presque plus importantes que les différences par euh, pays. Euh, donc voilà les personnages qui ne passent pas les frontières, mais que les ressortissants de leur pays ont cités si souvent qu'ils apparaissent dans la liste finale. Mais ils ne sont cités que par les ressortissants de leur pays. Alors, on a Sun euh, Wukong en Chine, la pérégrégénation vers l'Ouest, mais qui donne aussi lieu à des séries, à de la fantaisie, etc. On a le personnage, mais, mais il, il, il passe certainement les frontières de la Chine parce qu'il a un fan club, mais personne ne l'a cité. Personne ne cite, à part les euh, ce personnage qui est culte à Madagascar, un personnage comique, euh, Radio, je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, personne ne cite le personnage préféré des Sénégalais qui est, Ramat, en tout cas, de, du panel interrogé Ramatou et Capitu au Brésil qui est l'héroïne de Don Casmuro de Machado de Assis qui a donné lieu à une série télévisée mais euh, personne ne la cite après, à part les ressortissants de ce pays. Euh, alors, euh, pour conclure sur ce point, les pays dont les personnes interrogées placent en tête un personnage qui n'est pas tiré d'une œuvre nationale, mais Harry Potter, sont Israël, l'Italie, la Russie. Harry Potter, évidemment, arrive aussi en tête aux États-Unis. Il arrive en seconde position en Chine. Tous les pays qui, passent Harry Potter, qui mettent Harry Potter en tête sont les plus mondialisés. Et ce sont eux, la plupart du temps, sauf Israël, qui sont le plus exportateurs de personnages. Euh, mais il faut faire une exception pour le Japon, dont la politique d'exportation de mangas et d'animés, à partir des années 1980, a porté ses fruits. Le petit panel japonais, qui est strictement estudiantin d'ailleurs, a placé en tête deux personnages nationaux, ce qui n'empêche pas le Japon d'exporter des personnages. Ils sont à la fois très nationaux et très exportateurs. Pour l'ensemble des personnes interrogées, les personnages japonais sont 11%, mais pour les 20 ans, ils sont 20, presque 21%, et ils ne sont que 0,7% pour les plus de 50 ans. Donc on voit vraiment euh, où va la progression, hein, si, ces personnages, si les gens restent fidèles à un personnage d'enfance, ce qui semble être le cas. Alors malgré les limites inhérentes à ce type d'enquête, euh, eh c'est un nombre, somme toute, hein, même si c'est 2500 personnes, euh, c'est un nombre assez réduit de personnes à l'échelle de la planète. Elles sont globalement plus diplômées que la population générale, mais elle permet de dessiner une mondialisation de l'imaginaire qui est très inégale. Les personnages qui voyagent sont tous issus de pays riches, Amérique, euh, américains, européens, russes, japonais. Le canon littéraire du 19e et du 20e siècle est presque uniquement porté par l'Europe euh, et la Russie. Il participe de la mondialisation culturelle, mais la dynamique n'est certainement pas de son côté. Enfin, il existe des, des mondialisations différentes entre différents pays africains, entre l'Amérique du Sud, le Madagascar et le Sénégal, euh, mais je n'ai pas le temps d'approfondir cela dans ce cadre. Le temps passe, je voudrais en arriver aux populations. Alors, s'intéresser aux migrations de personnages, qui naturellement ne dépendent pas seulement de leur charme personnel, mais aussi de circonstances économiques et politiques diverses, revient à les envisager comme une population plus ou moins en mouvement. Mais il y a une autre façon d'exploiter cette idée, qui est d'analyser l'ensemble des personnages d'un roman. La perspective de ce projet, que j'ai intitulé « Démographie des personnages », est inverse par rapport à l'enquête sur la mémoire des personnages. Alors que l'étude de réception met en évidence le goût pour les héros et même les super-héros, ce projet-ci prend en considération la totalité des personnages et même avec un intérêt particulier pour les anonymes, les groupes et les foules. Cet ensemble n'est d'ailleurs jamais mémorisé par aucun lecteur euh, et donc ce travail qui est assisté par ordinateur donne des résultats qui sont parfaitement contre-intuitifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sans l'ordinateur y accéder. Euh... Donc, le travail consiste à compter les personnages en lisant les romans. Aucun algorithme ne sait faire ça. Nommés et non nommés, ainsi que le nombre d'occurrences de leurs noms dans un certain nombre de romans qui se trouvent être les romans, j'ai choisi les romans français et anglais de la première moitié du 19e siècle. 152 romans. J'ai choisi ces romans parce qu'ils étaient les best-sellers de longtemps, de leur temps, et ils font aussi partie de ceux qui sont considérés aujourd'hui comme le canon. Euh, tous ces renseignements disponibles sur ces personnages, qui sont quelque chose comme 12 500, Genre, âge, statut matrimonial, titre, ethnie, religion, mort, euh, statut social et ses évolutions sont relevés et consignés dans une base de données. Euh, J'ai aussi comparé ces données sur les personnages avec celles qui concernent les populations réelles, françaises et anglaises, mais ce n'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui. Euh, je vais en effet partager avec vous quelques résultats qui montrent j'espère, l'intérêt de ma démarche pour les études littéraires. Euh, donc, euh, je vois que le temps a passé plus que je n'aurais voulu et euh, je vais euh, donc aller plus vite euh, pour vous dire que par ordinateur, donc, on peut visualiser euh, les styles démographique hein, par une euh, modélisation informatique. Et c'est grâce à cette visualisation que j'ai élaboré une typologie euh, des styles. Euh, le programme euh, permet d'afficher la population d'un roman ou de plusieurs et de les comparer. Alors voyez ici la rabouilleuse de Balzac. Chaque bille représente un personnage. La taille de chaque bille, à partir du cercle 0, représente le nombre d'occurrences du nom de ce personnage dans le roman. Plus une bille est grande, plus elle est haute. Le premier cercle, plus bas, à moins 600, représente les foules, c'est-à-dire un groupe de plus de 200 personnages, par exemple. Euh, si la foule n'est pas nombrée, on l'évalue plus ou moins, entre 200 et 1000. Euh, alors, le second cercle représente les groupes à moins 400, les groupes d'anonymes entre 5 et 200 personnages. Par exemple, s'il y a 30 religieuses, il y a 30 billes qui s'affichent. Hein. Si le nombre, du, le, le nombre de personnages dans le groupe n'est pas spécifié, on l'évalue. Le troisième cercle représente les, les anonymes individuels entre 1 et 4, le cercle zéro représente, euh, qui est là, hein, ça c'est le cercle au niveau 0 représente les personnages qui sont, nommés, qui, ne sont, qui sont nommés, mais qui ne sont cités qu'une ou deux fois. Puis, euh, au-dessus, hein, euh, ce sont les personnages dont la hauteur et la grosseur varient, la place est aléatoire, hein, selon leur importance dans le roman, leur nombre d'occurrences. Alors, euh, les styles démographiques reposent sur les variables suivantes. Voyez, la position de la population au premier niveau. La structure est chorale si aucun personnage ne se détache. Elle est hérocentrée si un ou deux personnages se détachent. Euh euh, et le cercle secondaire est peu fourni. Elle est hérocentrée chorale si un ou deux personnages se détachent et le cercle secondaire est plus fourni. La répartition de la tension narrative, la structure est haute, la tension portée à quelques personnages est disproportionnée, elle est basse si elle est répartie de façon plus égalitaire. La densité, ensuite, il y a la densité qui prend en compte la population globale. La structure peut être dense et elle peut être clairsemée. Alors, euh, je vais passer. Euh, J'ai Voici quelques exemples, mais, mais je préfère vous parler en fait des différents styles. Il y a le style en constellation qui, qui montre une population clairsemée. La constellation peut être chorale, hérocentrée basse, hérocentrée haute. Et ce qui est de profondément intéressant et incroyable, c'est que j'ai découvert que tous les romans féminins pratiquement avaient la structure en constellation, c'est-à-dire pas de foule, peu de personnages, peu d'anonymes, mais héros centrés -hôtes. Alors voyez par exemple un livre qui a eu beaucoup de succès, qui est complètement oublié, Eugène de Rotelin, d'Adélaïde, de Souza. Il n'y a personne là-dedans, vous voyez Il y a quelques personnages, il n'y a pas de héros qui euh, pointent, hein, qui est visible. Euh, regardez une constellation hérocentrée basse, c'est Claire Dal de Sophie Cotin. Il y a un personnage qui émerge, mais il n'est pas très haut, il est à peu près à 400 occurrences. Il y a des personnages en dessous, mais pas tellement. Hein. Et il y a quelques groupes vous euh, voyez Jane Austen alors Jane Austen la structure est toujours la même elle a un style démographique constant il y a un personnage qui émerge qui est un peu plus haut hein, qui est autour de 800 occurrences un groupe assez dense mais où personne vraiment n'émerge et assez peu d'anonymes et pas de foule. alors ce sont les constellations parce que vous voyez elles sont, euh, la population est dispersée après on a les rubans les rubans sont denses, il y a beaucoup de foules et d'anonymes. Balzac n'a qu'une population en ruban et une population généralement chorale. Euh, elle peut être donc chorale, elle peut être hérocentrée basse, ce sont les romans de Balzac aussi, hérocentrée haute, les romans de Dumas et Corinne de Madame de Staël. Alors regardez par exemple les paysans de Balzac. Personne n'émerge hein euh, c'est vraiment, c'est plus dense que les autres romans, euh, c'est pas épars, mais euh, il n'y a pas euh, de, euh, de personnage qui qui véritablement est le héros de ce roman. Regardez, alors là c'est extraordinaire, c'est le voyage en Icarie d'Étienne Cabé. C'est absolument fabuleux. Euh, vous voyez ici la masse, ça c'est la masse des anonymes, la masse des foules. Il y en a 52 millions. Mais c'est évidemment un projet politique chez Cabé. C'est une utopie. Ce qui lui importe, c'est la représentation des masses et pas des individus. Il n'y a d'ailleurs personne qui n'émerge. Il y a une douzaine de personnages nommés, pas plus, chez Étienne Cabé. La démographie a, quelque, a très souvent quelque chose de politique. Alors, voyez maintenant un roman qui est très intéressant à euh, examiner, mais j'ai pas beaucoup le temps. C'est un ruban hérocentré bas, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, quatre personnages, c'est d'ailleurs les quatre hommes du roman, parce qu'Esmeralda ne fait pas du tout partie des personnages principaux, même en comptant la bohémienne, elle n'a que 76 occurrences. Euh, c'est euh, le personnage, comme dans... Euh, c est, c est le, euh, euh, Frollo hein, qui euh, est le personnage, c'est le méchant Claude Frollo qui est le personnage le plus cité. Mais bon, il y a quatre personnages qui sont à peu près à la même hauteur et la spécificité de Balzac, et c'est une nouveauté, jamais personne n'a fait un roman aussi peuplé que, pardon, que Hugo dans Notre-Dame de Paris, euh, c'est d'avoir un énorme cercle de personnages qui sont nommés qu'une ou deux fois parce que Hugo a voulu nommer les anonymes. Il nomme la femme de la rue, il nomme celle qui est à sa fenêtre et qui ne réapparaîtra jamais plus. Ce qui est vraiment une nouveauté. En fait, je dirais que Hugo, c'est un petit monde déguisé en grand. Il a très peu de personnages utiles, mais il a voulu, il a changé le style hein, des romans euh, par cette nomination absolument incroyable. Plusieurs centaines de personnages qui ne sont nommés qu'une fois ou deux. Alors. Un autre roman extraordinaire du point de vue démographique, c'est Corinne de Madame de Staël. Alors, c'est un roman. Alors, elle décrit l'Italie. Donc, il y a beaucoup d'anonymes et il y a beaucoup de foules. Il y a peu de personnages à part Corinne et Oswald, hein, Ça, c'est, et c'est la première fois et la seule fois au 19e siècle qu'une femme, qu'une héroïne femme a une, a, a plus de 1000 occurrences, a plus de 1200 occurrences. Et c'est pas anodin par rapport à la, à la popularité, justement, au XIXe siècle de ce personnage de Corinne. Alors voici encore « La tulipe noire » d'Alexandre Dumas, mais peu importe. Alors je voudrais aussi dire un mot de Stendhal. Stendhal, c'est des rubans recentrés haut, mais de façon invraisemblable. C'est des romans où le héros est un soleil. Hein. Vous avez un soleil, presque personne, et puis des anonymes. Hein. Mais c'est le roman de Fabrice, euh, c'est le roman euh, de Julien. Hein, ça, c'est Julien, deux, trois personnes. Hein, bon, voilà. Et alors, si vous superposez, euh, alors, en plus clair, en plus foncé, si vous superposez la chartreuse de Parme et le rouge et le noir, vous avez exactement la même chose, le même schéma. Hein, le style de Stendhal est parfaitement identique et il ne le fait pas exprès. C'est ça qui est fascinant. Ah, il n'a pas, je pense que, bah, il veut un héros masculin important, mais il n'a pas considéré qu'il va donner, mettre exactement le même nombre de personnages à 200 occurrences, le, le, de personnages à 100 occurrences, et pourtant c'est exactement le même. Ah, et ça, c'est vraiment absolument fascinant. Alors, euh, j'ai pas vraiment le temps, mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de superposer Notre-Dame de Paris et Waverley de Walter Scott parce que Victor Hugo a imité Vaverley, a voulu être le Walter Scott français, mais Waverley euh, euh, est en jaune, Victor Hugo est en rouge. On voit que l'innovation extraordinaire de Victor Hugo, ça a été de transformer le classique ruban héros centré en une structure chorale, hein, et effectivement de ne pas avoir euh, mis de héros. Alors finalement, euh, le dernier style, ce sont les couronnes. Les couronnes, ce sont des euh, romans où vous avez presque à tous les étages autant de personnages hein, et une disposition euh, proportionnelle, euh, l'attention narrative est distribuée proportionnellement à toutes les classes de personnages, pourrait-on dire. Mais il y a quand même des euh, couronnes plus zéro-centrées euh, que euh, chorales. Alors c'est le cas des Mystères de Paris, c'est le cas des Misérables de Victor Hugo, hein, mais où vous voyez qu'il y a quand même des personnages à tous les étages et des personnages évidemment très importants. Alors ne croyez pas que ce soit Cosette, hein, c'est Jean Valjean et Marius, hein, les deux personnages les plus importants. Euh, chorale, également, plutôt chorale, cette fois, voyez, euh, Alexandre Dumas, la reine Margot, où il euh, y a un héros qui se détache, mais enfin... Euh, on a vraiment un, euh, au deuxième étage et au troisième étage une population dense et la plus belle de toutes non ça c'est le juif errant qui est, qui, est, qui est très beau aussi Enfin, comme, comme schéma hein, avec euh, vraiment euh, des, euh, des étages très remplis et finalement le plus beau de tous c'est le vicomte de Bragelonne en 1850 vous voyez c'est parfaitement choral euh, il n'y a pas euh, de héros qui dominent les autres, hein, il y a trois héros, puis euh, quatre ou cinq, et puis euh, vraiment tous les étages sont absolument euh, remplis. Alors vous remarquerez que ces structures chorales euh, caractérisent certains romans du milieu du siècle, pas du tout du début du siècle, c'est des romans d'autour 1850, tous masculins, aucune femme ne fait une couronne, hein, on peut dire, en tout cas dans mon corpus. Euh, et ce sont surtout des romans populaires. Hein. Les romans très denses, d'ailleurs, sont au XIXe siècle, mais c'est aussi vrai actuellement pour les séries télévisées, sont très peuplés. Alors, euh, je suis désolée d'avoir été aussi vite, donc je conclue euh, rapidement, et euh, j'espère vous laisser le temps pour quelques questions si vous en avez. Je conclurai en disant que le domaine des études sur le personnage est actuellement en pleine effervescence. À l'ENS, euh, un jeune chercheur, Thomas Conrard élabore en ce moment un projet sur la psychologie des personnages. On ne peut pas contredire plus frontalement les fondamentaux de l'approche formaliste. À Coimbre, au Portugal... Carlos Reyes organise dans quelques mois un colloque sur l'afterlife, la vie après la mort des personnages, hein, c'est-à-dire leurs reprises, leurs adaptations, leurs mémoires, euh, prenant ainsi acte de la propension à les faire sortir de leurs œuvres et de leurs médias d'origine. Alors mon travail prend place dans ce contexte, j'espère collaborer au renouvellement en cours dans les trois directions que j'ai proposées. Mon premier objectif c'est de mener une analyse diachronique des usages, des façons dont on utilise les personnages, dont on les pense, selon les lieux et les personnes et surtout comment on s'ingénie à vivre avec eux. Euh, mon deuxième objectif c'est de donner un aperçu des personnages qui habitent les pensées des hommes et des femmes d'aujourd'hui à travers leurs différences d'âge et de culture, d'éclairer ce qui favorise la circulation des personnages, puissance économique des entreprises de divertissement et des franchises, institutions, déclinaisons intermédiales, ce qui prolonge leur mémoire et comment elle s'éteint. C'est surtout une question générationnelle euh, et de disparition de la littérature. Le site qui permet de visualiser les données de l'enquête qui peut être complété d'ailleurs à l'infini, sera très vite en libre accès et un livre collectif livrera bientôt ses résultats et leur interprétation. Mon troisième objectif, c'est de contribuer à l'histoire du roman et à la compréhension des textes par l'analyse des personnages en tant que population. J'ai beaucoup utilisé le mot « de structure » en présentant cet essai de typologie des styles démographiques, et de fait c'est la partie de mon travail qui se rapproche le plus d'une approche structurale de la littérature mais ma conception des personnages est totalement différente de l'approche formaliste. En outre la notion de style démographique que j'ai théorisé depuis plusieurs années a pris en fait un tour complètement nouveau grâce à la modélisation informatique dans ce projet-ci elle a été l'outil de la découverte dans le précédent l'enquête sur la mémoire des personnages, l'informatique aide à visualiser les résultats. Mais dans ce projet-ci, c'est l'informatique qui produit les résultats, ce qui est très différent. Euh, mon intention, donc, dont la réalisation dépend de cette collaboration interdisciplinaire avec les humanités numériques, c'est de mettre à disposition des chercheurs une application qui permettrait à n'importe qui qui aurait évidemment préalablement compté les personnages de l'œuvre qu'il ou elle voudrait analyser, visualiser, lui permettrait de visualiser le style démographique de cette œuvre. On parle donc encore du personnage, 66 ans après que Rob Griller en a déclaré l'obsolescence. C'est sans doute parce qu'il n'est ni un fil, ni une fonction, mais une personne, doté d'une existence fictionnelle dont on n'a pas fini de Pygmalion à ChatGPT de vouloir mêler à la nôtre. Merci.
1: Merci, euh, chère Françoise, pour euh, ce, cet exposé. Euh extrêmement novateur qui nous a fait toucher du doigt euh, un certain nombre de recherches qui vont ben, qui, qui, qui sont un peu, un peu vertigineuses en, en vérité euh, non, disons, prenons 5-10 minutes pour, pour des... Oui, je suis désolée, euh, voilà. j'ai essayé de faire mais, vite mais... parce que, y a, ça, ça, ça mérite tellement de, de discussions donc euh, on n'irons pas plus loin que 19h10 hein, ben, ben, voilà. Alors, tu l'as dit un petit peu à, à la fin il euh, y a eu Différentes euh, valeurs, nous parlons de valeurs du personnage, différentes valeurs accordées au personnage à travers la pensée, la théorie euh, littéraire du, du roman. Et aujourd'hui, il y a un retour du personnage, euh, clairement, dans les, dans les études littéraires et dans la façon dont les, les personnages sont, sont, sont perçus, lus peut-être, par les, par, les, par les lecteurs. Comment envisages-tu, comment, alors c'est une réflexion un peu méta que je te, que je te demande, comment expliques-tu, toi, le fait que tant de chercheurs, de chercheuses comme toi, euh, s'intéressent aujourd'hui au, au personnage Qu est -ce, Quelle est l'évolution qui a, qui a eu lieu, qui l'explique Et ça, ça demande d'autant plus d'explications que le livre que j'avais cité de, de toi euh, auparavant, euh, Fait et Fiction, était sous-titré pour une frontière. Donc, oui. voulait vraiment militer, euh, d'un point de vue très philosophique, pour une non-confusion, contre toute confusion entre faits et fiction. Or, faire une démographie des personnages, à certains égards, c'est traiter les personnages comme des êtres, euh, comme des êtres réels. Donc, que, comment tu justifies cette propre... Euh, Apparemment, apparente oui, oui. infidélité. Euh, mais je non, pas non, ça, ça n'est voilà. pas
0: ça n'est pas voilà. une. Je ne confonde pas du tout les personnages avec des personnes, mais je pense que c'est intéressant euh, justement de poser des questions sur les personnages ou de 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 réunir des informations qu'on n'a jamais réunies. Et c'est la comparaison avec des personnes réelles qui fait voir combien un personnage est différent, combien la, po la population des personnages n'a même dans des romans réalistes n'a rien à voir avec la population réelle ça a l'air très banal de dire ça mais euh, par exemple je ne sais pas euh, euh, mais bien dans les romans au 19 e siècle on ne meurt pas du tout de la même façon que dans la réalité par exemple euh, et puis les personnages des fictions sont toujours infiniment plus riches même quand on prend les romans euh, populaires ou euh, Dickens que la population réelle etc mais enfin pour répondre à tes questions de façon plus intéressante, euh, la première d'abord, pourquoi le retour des personnages Pour des gens de ma génération, c'est clair, c'est le passage du formalisme aux théories de la fiction. Les théories de la fiction, euh, le formalisme avait quelque chose de, de totalement frustrant et castrateur. On n'avait absolument pas le droit... On n'avait pas le droit à la lecture naïve, on n'avait pas le droit d'aimer un personnage, on n'avait pas le droit de parler d'un personnage, on était tout de suite taxé d'une sorte de, de naïveté ou de sottise. Donc on s'est un peu jeté sur les personnages, je pense, parce que dans notre jeunesse, quand on faisait les études, dans nos études on n'avait pas le droit. Mais si je prends des gens d'une de, autre génération qui ont d'autres goûts que les miens, je pense que c'est aussi lié aux séries. Les séries. De mon point de vue, les séries télévisées, qui sont la consommation majeure de fiction actuellement, un, mettent l'accent sur les personnages. Enfin, donnent aux, 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 aux personnes, aux spectateurs, une très longue, de très longue, des, des dizaines d'heures, des centaines d'heures avec des personnages. Ils vivent avec ces personnages plus qu'avec une histoire. Euh, la, la question de l'intrigue passe au second plan par rapport aux personnages alors on peut contester cela mais je ne suis pas la seule à le dire Des spécialistes des séries le montrent euh, quand on n'aime pas beaucoup les séries on s'agace parce que l'histoire ne va pas assez vite mais quand on est plongé dans la série et qu'on aime les séries ce qu'on aime c'est le retour des personnages et je crois que euh, alors, c'est une raison. La deuxième raison aussi, c'est que c'est la politique des franchises. Euh, comme tu vois, dans les personnages les, les plus aimés, les plus cités, il y a tous ces personnages Marvel. Euh, bon, mais ça, c'est organisé, on va dire, industriellement. C'est-à-dire qu'on repropose euh, des, euh, ces personnages sous différentes formes à intervalles réguliers pour qu'on continue à les acheter il y a d'ailleurs des études assez intéressantes qui sont faites actuellement sur l'épuisement de la narrativité parce qu'on n'a plus grand chose à raconter sur ces personnages mais on utilise les personnages dans des jeux où, euh, et même sur du papier peint figure-toi il euh, y a même, y a même une, toute une vente de papier peint d'univers fictionnel donc euh, c'est pas nouveau, on faisait des tapisseries avec l'astré, hein, mais bon euh, je crois que tous ces phénomènes vont dans le sens d'en de, de, effet une, une focalisation sur les personnages.
1: Non, Effectivement, il euh, y a eu une évolution ouais. dans la pensée littéraire. Le cours est consacré à Valérie et c'est vrai que pour Valérie, le roman n'existe pas. Hein, et donc, vraiment, et on est dans la pensée de type formaliste, justement. Oui, donc, il y a vraiment là un changement... On participe de ce changement de paradigme dont, dont je parlais, dont je parlais il, y a, il y a une heure dans le, dans, dans le cours. Alors, les, les enquêtes que tu proposes sur les, les romans sont assez, assez fascinantes et on a envie de s'y si, de si, de si absorber. Elles, elles aboutissent à des résultats assez... Contre-intuitif, parfois, je, je euh, pensais à ce que tu as dit de Notre-Dame de Paris, où finalement Esmeralda occupe une, apparemment une, elle est moins citée, moins ouais. mentionnée que, ouais. les autres, euh, que les autres que les autres que les ouais. autres personnages. Alors, par ailleurs, c'est là que peut-être que il euh, il faut voir peut-être différents. Aspects dans, la, dans le, la place pour mesurer l'importance d'un personnage. Il y a effectivement ce que tu fais, c'est-à-dire euh, mesurer la, les, le nombre de citations ouais. du personnage. Voilà. Par ailleurs, il y a la représentation de l'histoire, de l'intrigue, de la fiction, actentielle si l'on veut, et Esmeralda joue un rôle absolument fondamental et focal dans le, dans la, dans le, dans le roman. On ne peut pas imaginer de résumer le roman Dame de Paris sans mettre Esmeralda au centre, parce que tous les personnages, au bout du compte, gravitent autour de cette... Femme qui est en quelque sorte une représentation euh, euh, figurée de, de c'est une autre, autre Notre-Dame en fait c'est une sorte d'inversion in, enfin, bon, mm -hmm. voilà mais en tout cas il y a là un, une dans, dans l'espace de, de l'intrigue elle est fondamentale et on peut pas on peut pas dire que ce soit un roman sans Esmeralda et pourtant elle, elle est plus mentionnée donc
0: elle n'est pas elle n'est pas si présente que ça
1: mais alors est-ce qu'il qu ne faut pas distinguer entre deux niveaux, c'est-à-dire le niveau de les, du nombre de citations, mais est-ce qu'il est qu correspond exactement au niveau de la représentation du roman, ce que nous avons comme image du roman Forcément
0: non, forcément non. Euh, bien sûr, on a une autre représentation du roman que ce qu'on compte. Mais euh, moi, je trouve très intéressant qu'Esmeralda qu ne fasse pas partie en fait des personnages principaux d'un point de vue statistique. Parce que, pour moi, Notre-Dame de Paris est vraiment le roman qui clôt l'énorme vogue des romans féminins. Et ces romans féminins ont tous, euh, sont tous héro-centrés, comme j'ai dit, et ont tous, pour personnage principal, une femme. Et une femme qui est très intelligente, en général. J'ai lu tout ça, Marie Dagout, Hortense Allard, enfin, des gens qu'on a complètement oubliés, et euh, Sophie Gay, etc. Et c'est toujours pareil, hein, c'est toujours une femme qui leur ressemble, qui est très instruite, à qui il arrive plusieurs aventures, malheurs, euh, qui est très intelligente, etc., et qui est dominante. Euh, Hugo a fait complètement différemment. Hugo n'a d'héroïne des, des, qu'idiote. Hein, Esmeralda n'est euh, bah, pas très intelligente. Cosette non plus. Hein, et euh, elle, contrairement, même si elles sont très touchantes et nous nous souvenons d'elles, hein, nous, nous enfin, le, le personnage de Cosette, enfin, tout le monde et se fantine. rappelle de Cosette. Bon, mais dans le roman, elles sont ni dominantes statistiquement, et ni des, des personnalités dominantes. Elles sont des personnalités touchantes, mais n'ont pas de, 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 de personnalités dominantes. Et chez Hugo, c'est tout à fait concerté. Relire Notre-Dame de Paris en faisant attention à tous les moments où il dit Lectrice, sautez ce passage, c'est trop difficile pour vous. Lectrice, je vais parler d'architecture, allez dix pages plus loin. Hugo, qui fréquentait euh, le, euh, le salon de Delphine de Girardin, qui n'était entouré que de femmes intelligentes, construit un lectorat féminin idiot, et il euh, a des héroïnes idiotes. Excusez-moi, mais c'est exactement ce qu'il fait. Il prend un marché. Et il, a, et il réussit parfaitement. Après Victor Hugo, il n'y aura plus aucun best-seller féminin. Plus aucun. Français. En Angleterre, oui. Mais euh, français, c'est fini. Alors que Sophie Cotin est un best-seller, alors que euh, euh, Madame de Souza euh, vend beaucoup, que Claire de Duras vend beaucoup, que euh, Madame de Stahl est un best-seller... Il euh, y a une, voilà, il y a une, disons, des générations, et là, Franco Moretti le dit, mais il a parfaitement raison, des générations, une génération de romancières féminines qui est remplacée par, par une génération masculine qui triomphe et qui fait des choses très différentes. On le voit à l'œil nu par ces visualisations.
1: Tu as poursuivi l'enquête pour le XXe siècle ou ça s'arrête au XIXe euh
0: Non, non, je m'arrête euh, à peu près à 1860. 1860, d'accord. Euh, je pense qu'au XXe oh. siècle, le roman est trop divers, trop différent mmh. pour euh, euh, donner. Euh, tu vois, là, il y a le genre historique, il y a le genre sentimental, il euh, y a quand même des choses assez. Euh, euh, cadré alors qu'au XXe siècle il y a une, une, une variation qui me paraît peut-être ça va être plus difficile à interpréter mais ça mais si quelqu'un compte ça m'intéresserait de voir par exemple pour le nouveau roman à quoi ça ressemble
1: cela dit c'est effectivement c'est énormément de travail de, de, de compter les mentions des, des personnages <rire> on pourrait terminer sur alors sur euh, l'un des résultats effectivement de ton enquête c'est que elle fait surgir des romans auxquels on n'aurait pas pensé des romans en particulier que je ne connaissais pas tu as beaucoup insisté sur un roman dont je n'avais jamais entendu parler et même un auteur que je ne connaissais pas Étienne Cabet, Le voyage en, Ikari, oui, en oui, 1942. Oui, oui. euh, j'ai malheur de ne pas connaître pourrais-tu nous en... Oh,
0: ah, oui bien sûr, oui. c'est un des mais, romans mythiques euh, dans l'optique communiste mmh. c'est une utopie c'est un voyage en Icarie qui est une utopie communiste en fait hein. c'est je crois de 1842, quelque chose comme ça. Donné. Mais Étienne Cabet a été beaucoup loué par Marx et par... Mm -hmm. euh, et mm -hmm. c'est effectivement une une parfaite euh, utopie strictement égalitaire, où il y a, ben, les arts sont interdits, où euh, euh, la répartition des richesses est totale, où tout le monde est ouvrier. Évidemment, c'est 1942, c'est assez étonnant, mais c'est un livre qui est, est publié aux éditions sociales. Enfin, c'est un, un livre qui est connu surtout dans cette optique-là.
1: D'accord. Euh, non mais je, je, on attend je crois de manière extrêmement impatiente euh, le résultat de, de, cette, de cette enquête euh, démographique euh, qui, qui va susciter beaucoup de discussions mais qui va nous apprendre aussi énormément de, de choses hein, euh, avec beaucoup de paramètres, hein. j'aurais voulu te poser des questions sur les, les, les schémas que tu as fait parce qu'évidemment, c'est des schémas en volume donc il y a oui. quatre paramètres qui sont indiqués et, euh, mais...
0: oui c'est partiel évidemment si partiel, tu veux, ouais. dans les visualisations on peut aussi mais j'avais pas le temps et puis c'est moins visible, c'est moins bien fait. Mais on peut faire apparaître le genre des personnages, oui. on peut faire apparaître la classe sociale des personnages, euh, mais euh, le, la visualisation est du coup beaucoup moins claire. Mais euh, le livre que je suis en train de faire prend en compte tous les paramètres. Oui. Cela dit, la démographie ne peut faire ce qu que ce qu'est qu'elle repose sur l'interprétation de statistiques le et tu as parfaitement raison, le roman c'est autre chose mm. ce ne sont pas que des statistiques on peut euh, adorer un personnage qui n'est presque pas cité mm. cela dit, euh, c'est les personnages qui sont les plus cités qui, sont, qui restent le plus à la mémoire comme mm. Julien Sorel mm. et comme Corinne en tout cas au XIXe siècle mm. maintenant elle est oubliée mais euh, elle est un mythe pour, euh, dans la première partie du XIXe mm. siècle Répéter plus de mille fois le nom d'un personnage laisse des traces en fait.
1: C'est le principe du leitmotiv. motif. Hein, oui, euh, tout, tout à fait. À fait. Ouais. Bon, en tout cas, je crois que nous sommes vraiment là dans le, le cœur même du sujet du séminaire, nouvelle recherche sur la littérature. Merci. Euh, merci d'avoir très, très bellement illustré ce, ce thème. Merci oui. à toi François.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.